0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Rabbi li sadri ve amri emri Vahlul uqdaten min lisani yefkahu kavli Ve ufewidu emri ilallah İnnellaha basirun bil ibad La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim Alemlerin Rabbı olan Allah'a hamdü senalar olsun onun Resulüne, al ve ashabına, ehlibeytine salatu selam olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, selamı ve selameti hepinizin, hepimizin üzerine olsun inşallah. Tevbe Suresi'nin son ayetlerini okuyoruz. Rabbim okuduğumuz ve okuyacağımız ayetlerle amel etmeyi lütfetsin inşallah. 123 ayetten itibaren okuyacağız. Surenin sonuna kadar, 129. ayete kadar. Geçen derste zaman daraldığı için kısaca geçtiğim bir konuyu bir kavramın yerleşmesi, yerleştirilmesi adına bir tanımı belki diyebiliriz, bir konuyu biraz izah ederek, birkaç dakika buna ayırarak sonraki ayetlere, 123. ayete geçmiş olacağız inşallah. 122. ayete şöyle bir konu anlatılmıştı. Hatırlarsanız savaş söz konusu olduğu zaman savaşın şartları oluştuğunda bütün müminlerin savaşa katılması gerekmiyor. İçlerinden bir grubun içlerinden bir grubun savaşa katılmadan ilmi faaliyetlerle uğraşmalarını Allah Teala emrediyordu. Ya da demişti ki ikinci bir anlamla Müslüman olup İslam'ı öğrenmeye çalışan herkes birilerinden din öğrenmek için topluca gitmesi gerekmiyor. Bir yerde, bir mekanda, bir toplumda birkaç kişinin gidip öğrendiklerini gelip anlatması yeterlidir demişti. Yani Medine ortamında düşünürsek eğer, herkesin Medine dışından gelip Medine'de ben peygamberden din öğreneceğim demesine gerek yok. İçlerinden bir grubun gelip öğrenmesi, öğrendiklerinde sonra dönüp toplumlarına anlatmaları kafidir. Bu iki şekilde de anlaşılırdı. Yani biri savaşla alakalı, herkes savaşa gitmemeli. Yani toplumda ilmi faaliyetlerin de devamı için bu zorunlu, kaçınılmaz bir durum. Ya da herkes toplu bir şekilde bir yerlere gitmesi gerekmiyor. İçlerinden birileri gidip öğrendiklerine gelip aktarması, bu sorumluluğu yüklenmesi gerekir demiştik. Burada... Kullanılan bir kelime, لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينَ İster savaşla alakalı, ister diğeriyle alakalı olsun. Her iki şekilde de bunun amacını Allah-u Teala ifade ederken, niçin böyle, niçin herkes savaşa katılmamalı, niçin birileri gidip öğrendiklerini gelip toplumdan anlatmalı, لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينَ Her ikisinin ortak amacı budur, dinde fakih olsunlar diye. Bu kelime, yani dinde يَتَفَقَّهُ kelimesi, dinde fakih olsunlar kelimesi, Sonraki dönemlerde biliyorsunuz bizim şu anda fıkıh dediğimiz ya da akademik anlamda İslam hukuku dediğimiz ya da daha genel anlamda ilmihal bilgileri dediğimiz benzeri konuyla ilişkilendirilmesi son derece yanlış ve tutarsız. Onu ifade etmek için bu kelimeye girmek ihtiyacı hissettim. Fıkıh kelimesinin özellikle Hazreti Peygamber'in vefatından yıllar sonra neredeyse bir buçuk asır sonra kavramlaştığını, terim olarak kullanıldığını belirteyim. Fıkın Hazreti Peygamber döneminde şu anda bizim kullandığımız anlamda kullanılmadığını kesinlikle belirtelim. Peygamber döneminde fıkıh dendiğinde, Hazreti Peygamber döneminde ve onun vefatını hemen sonraki yıllarda, yani sahabe tabi'in ve tebe tabi'in dönemlerinde fıkıh terim, diye, terim kullanıldığında, bunun anlamı bizim şu anda kullandığımız anlamda değil. Ya kavrayış sahibi olmak, anlayış sahibi olmak anlamında kullanılır. Hem bu Tevbe suresinin 122. ayetinde hem daha sonra gelecek olan ayetlerde de hakeze aynı şekilde bildiğimiz anlamda İslam hukuk ya da fıkıh anlamında değil, kavrayış sahibi olma anlamında kullanılmıştır. Bunun çok bariz örneklerinden bir tanesi Hazreti Peygamber'in Abdullah bin Abbas'la ilgili olarak kullandığı bir dua var. Söylediği bir dua var. Allah'ım, fakih fi'd-din. Allah'ım dinde onu fakih yap. Yani fıkıhçı yap anlamına gelmiyor tabii ki. Ya dinde kavrayış sahibi yap ve allimhu te'vil ve ona te'vili öğret. Yani olaylardan sonuç çıkarmayı, yorum yapmayı da değil. Olayların sonuçlarını, olayların iç yüzünü öğrenme kapasitesini buna Basiret diyebilirsiniz, buna firaset diyebilirsiniz. Bunu öğret anlamınadır. Dolayısıyla buradaki onu dinde fakih kıl demek, sonraki anlamda fakih kıl şeklinde olmadığını belirtelim. İlk dönemlerde de bu böyledir, sonraki dönemlerde de. Mesela İmam-ı Azam, mezhep imamları arasında özellikle fıkıh konusunda temayüz etmiş olan ve de e, kitaplarının adı El-Fıkıh olan imamlardan birisidir. el Fukhul ekbar diye bir kitabı var İmam-ı Azam'ın. Fukul ekbar Ne zannediyoruz şimdi? Fukul ekbarda bizim bildiğimiz anlamda fıkh konularından bir tanesi bile yok. Fıkhul-Ekbar diye söylenen kitabın içeriği nedir? Tamamen akide ile al alakalı, inançla alakalıdır. el Fukhul ekbar İmam-ı Azam'ın bir eseri. Diğer eseri de el Fukhul ebsat El fıkhul ebsat. O da fıkh kelimesi olarak kullanıyor. Orada da hakeza. Bu iki kitabın adı fıkh olmasına rağmen içerisinde fıkhi konular yoktur. Tamamen itikadi konular var. Tamamen akidevi konular ele alınır. Dolayısıyla fıkhın ilk dönemlerde tanım olarak kullanılması ayrıdır. Anlamı, içeriği farklıdır. Sonra bu kelimeyle alakalı oluşturulan çerçeve farklıdır. Bunu niye söyledim? Bunu şunun için söyledim. Kur'an talebeleri olarak bizler Kur'anı anlamaya, öğrenmeye kafa yoran, yormaya çalışan bizlerin dikkat etmesi gereken şeylerden birisidir bu. Bu kelimenin Türkçe'ye de geçmiş olması, daha sonraki dönemlerde bir alanın, bir disiplinin adı olarak, yani bir fıkıh e, terminolojisinin adı olarak kullanılıyor olması bizi yanıltmasın. Bu anlamda fıkıh olarak kullanılmıyor. Daha sonraki dönemlerde, 200 yıl sonra neredeyse bu kelime fıkıh yerine kullanmış. E kullanılmış problem problemi var? Evet ciddi bir problemdir. Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu dönemde o anlamda kullanılmayan bir kelimenin o anlamda kullanılması o kelimeyi tamamen anlamı dışına çıkarır. Bu da son derece tehlikeli bir iştir. Farkında olmadan çok iyi niyetlerle anlamaya çalıştığımız ama sonuçta Kur'an-ı Kerim'in o kelimesini anlamsızlaştırmanın bir başka şeklidir. Birçok kelime bu anlamda. Kullanılıyor Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz. Daha önce de tevil gibi mesela aynı şekilde yorum diye söylenen tevil aslında yorum değil, bir meselenin, bir konunun, bir kavramın iç yüzü ya da sonucu, nihai noktası anlamında kullanılıyordu. Ama sonraki dönemlerde yorum şeklinde kullanılmıştır. Şunu söyleyelim, yani Kur'an'da kullanılan bir kelimenin o Kur'an'daki anlamı ayrıdır. Kur'an dışında bunu kullanırsanız onu kullanabilirsin. Bununla alakalı bir yasak yok, bununla alakalı böyle bir sakıncalı kural da yok. Kullanırsanız yanlış da kullansanız niye kullandınız demek meşru veya gayri meşru diye bir kriter de ortaya konmaz. Ama allah Teala bunu böyle söyledi dediğiniz andan itibaren ciddi bir problem çıkar. Onun için kavramları Kur'an'ın nazil olduğu dönemdeki kullanılan kavramlar olarak değerlendirmek lazımdır. Anlatabildim mi? Bu Kur'an'daki o kadar birçok kavram için geçerli ki yeri geldikçe zaman zaman buna atıfta bulunmaya çalışıyoruz. Mesela peygamberin haram kılma. Peygamberin helal kılma diye söylediğimiz şeyin Müslüman kardeşlerimizden kimilerinin sonraki dönemlerde o o peygamber haram kılar mı hiç ne zannettiniz? Yani Allah yerine koymak anlamına mı? Onu siz düşündünüz. Onu siz tasarladınız. Peygamberin haram kılması ile alakalı o şablon cümleyi kullandığınız zaman Allah yerine koyma anlayışını siz geliştirdiniz. Kur'an-ı Kerim bu anlamda kullanmıyor ki. Kur'an-ı Kerim peygamberin de bu anlamda kural koyma hakkının olduğunu belirtir. Ve bu şekilde ortaya koyar. Allah'la yarışma anlamında değil, hüküm koymanın iki boyutu var. Allah dedi diye hüküm koymak, bir de Allah demedi bunu Peygamber'e havale etti diye hüküm koymasıdır. Allah Teala bunu harrama harrama diye ifade eder. Peygamber de haram kılar yani. Hangi anlamda? İlah anlamında mı? Hayır. Allah Resulü sadece ara kablo değil ki. Yani Peygamber aleyhissalatu vesselam sadece posta veya postacı kutusu değil ki. Peygamber aleyhisselam elbette din konusunda bir şeyler söyleme hakkı olan, inisiyatifi olan bir şahıstır, bir kişidir. Bu açıdan kavramların Kur'an'ın nazil olduğu dönemde, nüzül döneminde kullanım biçimiyle, sonraki dönemde o kelimelerin özellikle Türkçe'ye, özellikle Türkçe'ye geçmesi ve Türkçe'de kullanılması itibariyle söylüyorum. Kullanılması arasında çok fark var. Bazen taban tabana zıt anlamlar da ortaya çıkabilir. Buna özellikle dikkat edelim. Dinde fakih olsunlar değil, dinde anlayış sahibi olsunlar, kavrayış sahibi olsunlar anlamına gelir. Ayet 123. Bismillahirrahmanirrahim. Ya yüvellezine amenu. Ey iman ettiğini söyleyenler. Madem iman ettiğinizi söylediniz, o zaman şunu yapacaksınız. Katilüllezine yelûnekum minel kuffar. Kafirlerden size yakın olanlarla savaşınız. Size yakın olan kafirlerle savaşınız. Uzaktakilerle değil de. <الَّطن> ve sizde bir sertlik bulsunlar. Sizde bir sert tavır görsünler. وَعْلَمُوا bilin ki ben اللّٰهَ مَعَا Allah müttakilerle birliktedir. Bu ayet kelime kerime özellikle savaştan çok çok fazla söz eden yeri geldiği zaman ve şartları oluştuğu zaman yapılması gereken savaştan çok söz eden bu Tevbe Suresinin konuyla alakalı son ayetidir. Bundan sonra gelecek ve surenin sonuna kadar devam edecek olan bölüm, Kur'an'la ilen ayetlerle alakalı tavır farklılıklarından bahsedecek. Münafıklık ve samimiyet ölçülerinden söz edecek. Bu, bu konuyla alakalı son ayettir. Buraya kadar anlattıklarımızın bir nevi özetini sunacak olursak, İslam durup dururken durup dururken herhangi bir topluma savaş açmayı emretmediği gibi böyle bir savaşta da onaylamaz. Bu önemli bir kuraldı. İkinci bir kural bunun devamı olarak İslam dinin yayılması için dinin bir başka toplumda yayılması için de savaşı emretmez. Bu anlamda yapılan bir savaşta tasvip etmez. Yani dini tebliğ etmek amaçlı bir savaş yok İslam'ın savaş mantığında bu yok. Ya da bir toplumu Müslüman yapmak için böyle bir savaş mantığı yok. Savaşın şartları oluştuktan sonra, savaşın şartlarını oluşma şekli de Kur'an ifade eder, din üzerinde yapılan bir baskı, Müslümanların Müslümanca yaşam haklarına engel olmak, Müslümanların Müslümanca yaşamalarına dair engeller çıkarmak, Müslüman bir toplum için savaş nedenidir, Kur'an böyle bir hedef gösterir. Bu şartlar oluştuğu zaman, evet yani savaş meşru anlama gelir, Herkesin özgür bir ortamda kendi dinini yaşaması ilkesinden hareketle. Bu kuralı anlattıktan sonra o zaman bu ayetin yanlış anlaşılma ihtimali de kal kalmamış olur. Yani durup dururken e iman edenler, topyekun size yakın olan kafirlerle savaşın. Yani benim canım savaş yapmak istiyor. Siz de benim emrimi yerine getirin anlamına değil. Nedir ya? Şartlara oluşmuş olan bir savaşsa o zaman en yakınızdakilerden başlamak suretiyle bunu yapın demektir. Dolayısıyla Müslümanların gayrimüslimlerle sürekli savaş halinde bir hayat yaşamaları anlamına kullanılmıyor elbette. Yani özellikle yakından başlamasıyla alakalı buradaki emrin farklılığı şuradan kaynaklanıyor. Hani Aleyhissalatu vesselam dini tebliğ ederken, dine davete başlarken "Ve enzir ashireke l diye başladı. Yani şu A'ra suresinde Allah Teala'nın şu ara 214. ayette ifade ettiği üzere en yakınlarınla, akrabalarınla bu işi başla, onları uyar, yakın akrabalarını uyar diye başladığı şey, nasıl ki başlangıç yakınlarla oluyorsa, savaş da yakınlarla olur. Aslında bu tertiptir. Bu bir vakadır. İnfakta da öyle değil miydi? İnfakta yakınların mağdur ve muhtaçken, uzaktaki, uzaktakilere gitmek, yakındakilere atlamak, infakın ruhuna taban tabana aykırı ve zıt. Aynen bunun gibi, Tebliğde davete başlarken nasıl en yakınlardan başlanıyor? Aynı şekilde savaşta en yakınlardan. Bu yakınlık coğrafi anlamdaki bir yakınlık değil tabii ki. Sadece coğrafi anlamdaki bir yakınlık anlatmıyor bu. Ya Bu özellikle e, düşmanlık itibariyle, özellikle tehdit oluşturması itibariyle en yakın tehdit kiminse, en yakın tehdit nereden geldiyse onunla başlamak anlamındadır. Yani coğrafi bölge anlamında yakınlarla başla anlamına değil sadece. Dolayısıyla bu dinin ruhuna da uygun olan bir şeydir. Sadece savaşla, sadece davetle alakalı değil. Hazreti Peygamber bir bedevinin, bir bedevinin ya da işte yeni Müslüman olmuş ama adab-ı muâşeret kurallarından haberdar olmayan birisinin kendi önünde değil de karşı taraftaki arkadaşının tabağından, onun önünden yemeye, elini uzatmasına karşılık aleyhissalatü vesselam ifadesi nedir? Önünden ye. Bakın, yani davet ve savaş işin ta uzak tarafına varıncaya kadar böyledir de, bakın yemekte bile aleyhissalatü vesselam en yakınından ye. Önünden ye, öbür tarafa tabağı elini uzatma anlamında bir yasak kor. Bu dinin bütün özellikleriyle, Hz. Peygamber'in davet ve tebliğ ile alakalı, uygulamalarıyla alakalı bütün konularda, ön plana çıkan bir konudur. Dolayısıyla savaşta da aynı şekilde Hazreti Peygamber en yakınlardan ya da Müslümanlar en yakın düşmanlardan başlaması konusunda olunmuşlardır. Bu ayet-i kerime bu ayet-i kerime Tevbe suresinin ta başında okuduğumuz, Tevbe suresinin ta baş taraflarında okunduğumuz müşriklerle topyekun savaşın ayetiyle çelişir mi? Asla. Yani müşriklerle savaş söz konusu olduğu zaman topyekün savaşmayı emreden ayet ile bu ayet çelişmiyor. Bazen topyekün savaşmayı gerektiren şartlar olur. Bazen en yakın bir bölgeyle savaşmayı gerektiren şartlar olabilir. Her ayetin uygulanacağı zemin, her ayetin uygulanacağı şartlar elbette farklılık arz edebilir. Yoksa bu ayet ona tersdir. Dolayısıyla nasıl böyle bir çelişki ortaya çıkar diye merak etmenin anlamı yok. Her bir ayetin uygulama alanı bu anlamda. Farklıdır. Burada özellikle Müslümanların en yakınlarındaki gayrimüslimlerle sürekli savaş içinde olmaları gerekmiyor. Ama şartlar gerektiğinde bu gayet tabi karşılanması lazım. Çünkü İslam'a ve Müslümanlara yönelik bir baskı Müslümanların sindirmesi, içlerine atmaları, sessiz ve seyirci kalmaları Allah'ın bu dini gönderiş amacıyla taban tabana zıttır. Yani Allah bu dini başkalarına mahkum olsun de değil. Müslümanlar da başkalarının egemenliği altında, başkalarının kuralları altında zillet içerisinde yaşasınlar diye değil, tam tersine bütün dinlerin de garantisi olsun diye gönderilen bir din ve bu dinin mensuplarıyız. O anlamda bu din, izzet ve şeref sahibi olması gereken bir din ise, elbette birilerinin kendilerine sataşmalarına, birilerinin kendilerini baskı altına almalarına müsaade etmemesi lazım. Allah'ın burada bize hatırlattığı da budur. Yine burada önemli bir konu geçti. Bu surenin içerisinde yine hatırlatılan konulardan birisi. Dediğim gibi 123. ayet bir nevi bu surenin içerisini özetleyen bir ayettir. Bir ayet niteliğindedir. وَالْيَجِدُوا ف۪يكُمَ غِلُوا dedi. Sizde bir serplik bulsunlar, bir katılık bulsunlar. Şimdi İslam'ın genel anlamda Müslüman imajı nedir? İslam'ın genel anlamda Müslüman profili nedir? son derece merhametli ve yumuşak muamele edendir. Genel anlamda bu böyledir. Hatta bunun arkasını beslemeye çalışırsanız, İslam selam kelimesinden gelmiştir. Selametten geliyor, barış ve esenlikten geliyor. Dolayısıyla bir Müslümanın sert ve katı olması da gerekmiyor. E bir de Alimran i̇mran suresinin ayetini okuyoruz. ma rahmeti min اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ Allah'ın rahmeti sayesinde sen onlara yumuşak davrandın. وَلَوْ كُنْتَ فَضْلًا غَل۪يظَ الْقَلْبِ لَنْ min مِن eğer gerçekten katı kalpli olsaydın, sert davransaydın, etrafından insanlar dağılıp kaçarlardı. Bu da temel bir ilkedir, doğru. E peki bu ne? Çelişiyor mu? Hayır yani İslam'ın bir konuyla alakalı söylediği bütün kurallarını, bütün hükümlerini bir araya getirmezseniz onu bir kuşa çevirmişsiniz demektir. İslam sadece İslam sadece yumuşaklığı, yumuşak muameleyi emreden bir dindir derseniz bu ciddi bir eksiklik değil sadece. Aynı zamanda ciddi ve fahiş bir hatadır. Niye? Çünkü İslam bakın aynı zamanda Müslümanların sert olmasını yeri geldiği zaman yerinde ve zamanında olması şartıyla sert olmasını kafir ya da İslam düşmanları tarafından sert ve tavizsiz bir yapıda görülmelerini istiyor Müslümanların. Onun için sizi sert gölsünler ve lecidu fiikum gıldatan size bir sertlik gölsünler. Bu belki şu anlama da gelebilir. Allah'ın hükümleri konusunda tavizsiz olmalısınız. Öyle anlaması lazım düşmanın. Ve savaş şartlarında sert ve kararlı olmalısınız. Savaş şartlarında boyun bükemezsiniz. Yumuşak muamele olmaz. Hatta düşmanları korkutacak bir güce sahip olmalısınız. Bunu Enfal suresindeki 60. ayetle hatırlayalım. Yani düşmanları korkutacak bir güce sahip olmak ne anlama gelir şimdi? Şimdi kutlu doğum haftalarında peygamberin siniri alınmış, tamamen silahları bırakmış, sadece gelen vuran, giden vuran bir, gelene ağam gidene paşam diyen bir peygamber profili çizilmeye çalışılır. Hayır, böyle bir şey olabilir mi? Bakın Allah Teala bütün Müslümanlara, bütün Müslümanlara, kıyamete kadar gelecek olan bütün Müslüman toplumlara bir hedef çiziyor. Diyor ki, Enfal Suresi 60. ayet kelimede. Gücünüz yettiği kadar asil ve nişanlı atlar, savaş atları hazırlayın. Sadece savaş atları değil. Bir de sizin düşmanlarınızı ve Allah'ın düşmanlarını korkutacak bir takım güçler hazırlayın. Ne anlama geliyor bu? Evet yani Müslümanlar dünyanın en gelişmiş silahlarına da sahip olmalı ki düşmanları caydırabilsinler. İş başa düşünceyle bakarız. İş başa düştükten sonra bakacak halin kalmıyor zaten. Şekilada görüldüğü gibi. Müslümanlar allah Teala bu hedefi çiziyor. Düşmanlarınızı ve Allah'ın düşmanlarını korkutacak bir güç hazırlamanız lazım. Bu anlamda yeri geldiği zaman Müslüman alabildiğine sert olmalı. Ama yeri geldiği zaman Müslüman alabildiğine yumuşak da olmalıdır. Yine Kur'an yapılan kötülüklere kötülükle mukabele etmeyi değil, yapılan kötülüklere iyilikle karşılık vermeyi erdemin ve faziletin üç noktası olarak anlatır. Bu da ayrı bir konu. Ama Peygamber Aleyhisselam'ın şahsından ve bu ayetlerin bizim önümüze koyduğu yapıdan da anlıyoruz ki yeri geldiğinde bazen öyle sert olur ki akla hayale gelmedik bir şekilde bir tarzda bir sertlik ortaya koyar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Şu iki olayı karşılaştırmalı olarak verirseniz Peygamber profili tamamlanmış olur. Ama bir tanesini alırsanız bir tanesini alırsanız peygamber eksik ve yanlış anlaşılmış olur. Aleyhisselatü Vesselam Taif'e gitmişti. Mekke'de bunaldı. Taif din anlatmaya gitti. Anlatmak için gittiği toplum bunu kabul etmek şöyle dursun. Bir de hakaret ettiler ve taşladılar. Hatta ayakları yaralandı. Bir gölgeye sığındı, ellerini açtı. Ya Rabbi bunlar cahildir, bunlar bilmiyorlar. Bunlar bilselerdi bunu yapmazlardı diye. Cebrail de onların helak etmesi için emir istiyordu. Hayır, ileride bunların neslinden Müslümanlar çıkar diye. Lan, niye anlatıyoruz bunu? Peygamber aleyhissalatü vesselamın engin rahmetini, bitmez tükenmez bilmeyen şefkatini anlatıyoruz. Evet. Doğru mu? Elbette doğru. Ama belki aynı peygamberin bir de şu olayını anlatalım. Yani dini bir bütün olarak değerlendirme gibi bir arızamız var. İşimize gelen tarafı alıyoruz. Peygamber budur. Yani körün ya da körlerin fili tarif etmesi gibi değil mi? Ellerine gelirse fil nedir? Hortumdur. Fil sütundur. Fil yapraktır gibi. Herkes yerine göre. Öyle şey olur mu? Aynı aleyhissalatü vesselam, aynı peygamber, aynı peygamber bakın, kendisinden eğitimci, öğretmen, öğretici isteyen bir kabile ya da kabilelere 70 civarında seçkin sahabi gönderdi. Pusuya düşürdüler ve şehit ettiler. Bir kişi firar etti kaçtı da diğer Müslümanların hepsini şehit ettiler. Aleyhissalatü vesselam ne dedi? Ya Rabbi affet bunları, bunlar bilmiyorlar. Öyle mi? Ne münasebet. Bir ay boyunca beş vakit farz namazda, beş vakit farz namazın son rekatında kunut yaptı. Kunut zaten bunun için yapılır. Peygamber aleyhissalatü vesselam, tabiri caizse adrese teslim beddualar yaptı. Buhari'nin, Müslim'in hadis kaynaklarında tümünü göreceksiniz bunu. Aleyhissalatü vesselam, ya böyle okkalı beddua yapar mı? Evet yaptım, öyle yapar. Tam adrese teslim beddualar. Peygamber yumuşak davranma zamanı değil ki o. Bir ihanete, özellikle din üzerinden yapılan bir kumpasa, elbette aleyhissalatü vesselam, ya bunlar cahildir, bilseler yapmazlardı, üstünü kapatalım diyemezdi, demetti. Şimdi Taif'te de peygamber böyleydi, ama bir-i vakası dediğimiz bu olayda da peygamber böyleydi. İkisini yan yana koymadığınız zaman peygamber yanlış anlaşılır. Sadece bir-i alırsanız, Taif'i almazsanız, peygamber sadece şiddetten anlayan bir peygamber portresi, o da yanlış olur, eksik olur. Onun için burada sertlikle alakalı ayetleri okuduğumuz zaman, evet yani bu mutlaka sert olun, başka bir şekilde taviz e, vermeyin anlamına değil, ya da hiçbir zaman yumuşak olmayın anlamına elbette gelmiyor. Kaldı ki bu Müslümanların, Müslümanların zaten kendi özellikleri olarak anlatılır. Nerede? Maide suresinde ve bir de Fetih suresinin son ayetinde ifade edilirdi. Muhammedur Rasulullah. Muhammed Allah'ın elçisidir aleyhissalatu vesselam. وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ اَشِدَّاوْ عَلَى الْكُفَّارُ رُحَمَاوْ بَيْنَهُ Kafirlere karşı son derece çetin ama kendi aralarında son derece merhametlidir. Maide suresinde, Ey iman edenler, içinizden kim bu dini terk ederse, bu dinin izzetiyle izzetlenmeyi bırakırsa, Allah onların yerine şöyle bir toplum getirir. Hem Allah onları seviyor, hem onlar Allah'ı seviyor. Ve onlar, اَذِلَّتِنْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اَعِزَّتِنْ عَلَى kafirin Müminlere karşı son derece zelil, alçak gönüllü ama kafirlere karşı son derece aziz, son derece onurlu ve çetin. Bunun tersini yapamazsınız ki. Müslümanların kendi aralarında çetin ama son derece kafirlere karşı son derece merhametli hale getirilme hakkınız da yok. Getirme hakkınız yok. Nerede nasıl davranmak gerektiğini Kur'an-ı Kerim ortaya kor. O Hristiyanlıktaki mantıktır. Sağ tarafına biri vur, bir vurursa sol tarafa da çevir bir de bu tarafa vur kardeşim yok. Bu tahrif edilmiş olan in, e, İncil'in İsa'ya atılan bir iftiranın ta kendisidir. Yoksa dinde böyle bir şey söz konusu olmaz. Hatta Allah'ın hukuku söz konusu olduğunda merhamet etmek, Allah'ın hukuku, Allah'ın hakkı söz konusu olduğu zaman merhamet etmek Allah'a isyan etmek demektir. Nur suresinde, Allah Teala zinanın cezası ile alakalı hükmü anlattıktan sonra zina yapan kadın ve erkeğin her birine her birine yüz sopa 100 celde vurun dedikten sonra وَلَا تَأْهُذْكُمْ رَأْفَةٌ ف۪ي د۪ينِ Allah bizi bizden daha iyi biliyor. Sakın ha Allah'ın dinini uygulama konusunda acımayasınız. Acıma duygusu tutmasın sizi ha. Acıma duygusu hakim olmasın. Allah'ın dinini uygulayacaksınız. Yani yüz çok fazla şunu doksana indirelim. Ya da vurulması gereken şiddetten daha az yapalım. Bunu yapmayın, acımayın. Ya da Hazreti Peygamber döneminde sahabe-i kiramın kimisinin yaptığı gibi cezayı hak edenlerin cezadan kurtarılması için şefaatçi arayışına girmeye çalışıyor. Kim bunu yapan? Samimi Müslümanlar ya. Niye? Belki affedilebilir. Yapmayın öyle. Bir defa yapmışlar sonra paliye mal olmuş. Aleyhissalatu vesselamın öfkelenmesi ve kızmasından dolayı. Allah'ın hukuku söz konusu olduğu zaman bir Müslümanın araya girmesi bunu şöyle hafifletelim, böyle düşürelim, böyle kısalım demesi Allah'a isyanın ta kendisidir. O zaman merhametli olunması gereken yerde şiddetli olmak, şiddetli olması gereken yerde merhametli olmak aynı derecede yanlıştır, aynı derecede fahiş bir hatadır. Onun için her yerin kendine göre bir biçimi, bir tavrı, bir tarzı olması lazım. Ayetin bitiminde Allah Teala bakın ne dedi. Alemu en اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّق۪ينَ Şimdi cümlen öncesini okuyorsunuz. Ey iman ettiğini söyleyenler size en yakın olan kafirlerle savaşın. Kafirler size bir sertlik görsünler dedikten sonra bilin ki Allah müttakilerle beraberdir. Takva bununla alakalı bir şey mi? Ta kendisidir. Yani savaşın takvayla alakası namazın takvayla alakasından daha az değil ki. Yani namaz takva ya da oruç takvayı sağlar da sanki savaş ayrı bir şey mi? Allah'a göre bakın savaş da takvanın gereğidir. Allah'ın bu emrini yerine getiren de müttakinin ta kendisidir. Mümin olmak ve de savaşmak takva cinsinden bir tavırdır, bir harekettir. Ölüm korkusuyla ya da bir şeyleri kaybetme endişesiyle kafirlerle savaşmaktan çekinmek, kaçmak, korkmak aslında kendini korumak değildir. Helakin ta kendisidir. Takvalı olmak istiyorsan Sakınmak istiyorsan bunların üzerine üzerine gideceksin. Tersini yaptığın zaman takvayı bozar. Bu tamamen helake neden olur. Bakın savaşmak takvadır. Savaştan kaçmak helake neden olur. Takvayı bozmaktır. allah Teala'nın baktığı yerden bakarsanız böyle bir sonuç ortaya çıkar. Rabbim ne böyle bir şiddet ortamını ihtiyaç haline getirsin hepimiz ama aynı zamanda ne de böyle bir ortam oluştuğu zaman Korkan köşesinde çekilen kâfirlere karşı onursuz bir hayat, bir tavır ortaya koyan Müslümanlarda eylemesin bizi. <gülüyor> evet. Ayet 124. Wa idama unzilat suratun bir sure indirildiği zaman fmin <gülüyor> hummen onlardan kimileri şöyle derler: Ey yukum zatetu hadi bu inen sure hanginizin imanını arttırdı? derler. Diyen kim? Bir Müslüman bunu söyler mi? Elbette söylemez. Hanginizin imanını arttırdı diyen elbette bu surede çokça konuşulan ve yer verilen Müslüman olduğunu söyleyen, Peygamberin mescidinde ve meclisinde de bulunmaktan çekinmeyen, çekinmeyen ne demek? Orada bulunmak için can atan ama işlerine gelmediği için de zaman zaman böyle zikzaklar çizen insanların söylediği bir cümledir. Bir sure indirildiği zaman derler ki hanginizin imanı arttırdı? Allah ne diyor bakın? Fe'llezine <gülüyor> amenu iman edenlere gelince fezadetum imanen ve hum yestebşirun. Onların imanı artırır. Herkes kendini bilir. Herkes başkasını kendisine benzetebilir. Onun imanı artmıyorsa imanı artan birleri var, iman edenlerdir. Ayet ve sure indikçe imanları artar ve <gülüyor> hum ve müjdeye sevinirler. Allah'ın verdiği müjdelere de son derece sevinçle karşılarlar. وَاَمَّا nefi ف۪ي maradun Kalplerine maraz olanlara gelince, bakın münafık olanlara gelince demedi allah Teala. Fark etmiyor ki. Kalbinde aynı kapıya çıkabilir ama niteleme önemli burada. Kalbinde maraz, kalbinde şüphe olanlar, hastalık, kalp hastalığı değil tabi, kardiyolojik değil bu. Kalbinde imanla alakalı problem yaşayanlara gelince, فَزَادَتْهُمْ رِجْسَنِ لَا رِجْسِهِمْ Onların, rics burada pislik, imansızlık demektir. Onların imansızlıklarını arttırır. Allah Allah. Nasıl oluyor? Bu enteresan bir cümle. Ayet, iman edenlerin imanını arttırırken, kafirlerin de imansızlığını arttırıyor. Kur'an-ı Kerim çift etkili bir kitaptır. Olur mu? Öyle olur Sadece bu da değil. Mesela, وَنُنَزِّلُ مِنَ ma huwa هُوَ ve وَرَحْمَةُ Biz bu Kur'an'ı iman edenler için şifa ve rahmet olarak indirdik. Müminler için şifa ve rahmet olarak. Ama arkasından diyor ki, وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ اِلَّا خَسَارًا Zalimler de sadece zararını arttırır. Olur mu? Aynı Kur'an çift etki. Yan etkisi var yani bunun. Kafirin husranını arttırır. Kafir okudukça zındıklı artar. İman eden de okudukça imanı artar. Bakın kafir Kur'an'ı reddettikçe değil. O zaten ayrı bir şey. Ya yani münafık. Münafıkça okuduğu zaman Müslümanca okumadığı zaman okuduğu halde bakınız. Müslümanca bir okuyuşa tabi tutmadığı zaman bu okuduğu Kur'an onu sadece ve sadece zulmünü arttırır, zararını arttırır ya da kalbindeki şüpheleri artırır Başka da bir işe yaramaz. Arkasından diyor ki وَمَا تُوَهُمْ kafirun Onlar böylece kafir olarak ölürler. Kafir olarak ölürler. Burada Özellikle indirilen surelerle alakalı indirilen surelerin içeriğiyle alakalı Kur'an-ı Kerim bir bilgi vermiyor. Dolayısıyla biz ne anlayacağız? Konu ne olursa olsun konu ne olursa olsun ayetin söylediği şey mutlaka iman edenlerin hayatlarında lazım olan bir şeydir. İster emir ve yasak cinsinden olsun ister savaş emirleri olsun ister barış emirleri olsun isterseniz geçmiş kavimlerle alakalı İnsanların öğüt alacakları tavsiye ve nasihatler olsun. Her halükarda Allah Teala bir ayete bir ayete bir konu yüklemiş ve onu bize indirmişse o ayeti okuyan Müslümanın imanını arttırması lazım. Şimdi tabi biz bu ayetleri indi dönemin yaşayan muhatapları ile ilgili olarak okuduğumuz zaman karşımıza tablo çok net. İman edenler belli. Bir de münafık bir kesim var. İşi dalgaya arıyorlar, makaraya sarıyorlar, kafa buluyorlar kendi aralarında konuştukları zaman Allah bunları deşifre ediyor. Peki bize ne düşüyor? Şimdi aynı şeyi okuduğumuz zaman Allah'ın ayetleriyle alakalı iki tavır yine çıkmıyor mu? Bu neyi anlatır? Belki biraz ağır göreceksiniz ama Kur'an-ı Kerim bunu ifade ettiği için rahatlıkla söylüyorum. Ama bunu önümüze koymak durumundayız. Allah'ın ayetleri okunduğu zaman etkisi nedir müminde? İmanı arttırır değil mi? Peki ya imanı arttırmıyorsa, ha var ha yok cinsindense, olmasıyla olmaması arasında bir fark yoksa ayetin okunması, o zaman nedir? Çok kötü bir sonuç. Biliyorum, farkındayım. Ayetin okunmasıyla okunmaması arasında hiçbir fark yoksa, gerçekten durum çok vahimdir. Çünkü Kur'an, Enfal suresinin başında da aynı konuyu anlatır. İman edenler o kimselerdir ki, Allah gündem'e getirildiği zaman kalpleri ürperir. Vaida tuliyet aleyhim ayetu zaddetum imana. Allah'ın ayetleri okunduğu zaman imanları artar. Bu ala rabbihim yetevek ve Rabblerine tevekkül ederler. Enfals suresinin baş. Dolayısıyla ayetin okunması ile okunmaması arasında bir fark olmaz. Elbette biz Tevbe suresinin 129 ayetlik Tevbe suresinin başından buraya kadar okunmasıyla okunmaması arasında eğer fark görmüyorsak, fark koymuyorsak, ha okumuş olmak, ha okumamış olmak bu farkı yoksa, cidden durum çok vahimdir. Bir Müslüman olarak ne kadar ayet okuduysak, imanımızın, imanımızın değeri o kadar artması lazım. Her seferinde ayet imana katkı sunması lazım. Dolayısıyla ne kadar ayet o kadar iman diye bir tekerleme söylesek, ne kadar ayet o kadar iman diye bir kural koysak, Kur'an-ı Kerim'in de tam desteklediği ve onu aradığı bir kuraldır. Ne kadar ayet o kadar iman. Tabi mümince yaklaşırsa. Çünkü aynı ayetleri okuyan ama iman artmayanlar da var. Bilgi artabilir. Tehlikeli bir yere geldim şimdi. Ayet okundu halde bilgi artabilir. Ayet okumak suretiyle birçok şeyler elde edebilir. Bir kariyer elde edebilir. Hatta ayet okumak suretiyle tefsir profesörü de olabilir. İmanı arttırmıyorsa bir, bir işe yaramıyor bakınız. Hiçbir anlamı yok. Kastettiğimiz bu bilgi türü değil zaten. İmanı arttırır. İçinde bir kıpırdama var mı? Bir hareketlik var mı? Biraz daha öğrenim imanım artsın gibi bir heves var mı? Eh, bizim mümin oluşumuzun işaretlerinden birisidir. Bu, kim ne derse desin. Peki... Ya hiç ayet okumaya zaman vermeyenler, bulmayanlar, ayet okumayı başkalarının işi olarak görenler, kendileri nirvana'ya ulaşmış sayanlar, kime gidiyorsa gitsin bu söz. Yani biz zaten bu işi halletmişiz. Kimse demiyor bunu. Ama kendi kendilerine biz zaten bu işe artık yeterince emek verdik, bizim başka işlerimiz var diyorsa, bunların hali pürmelali ne olacak peki? Ayet okuduğu halde fark etmiyorsa, Durum böyleyse, ayete okumak için zaman tavsiye etmiyorsa, başka işler için zaman ayırmayı buna zaman ayırmaya tercih edebiliyorsa, onu söyleme dilim de varmıyor. Onun için ayetle ilgili Müslüman okudukça imanı artar. Artar mı? Allah artar diyor ya. tebe tabi Tabi'nin alimlerinden Abdullah İbni Mübarek'in bir sözü var. Abdullah İbni Mübarek diyor ki, ben diyor, imanın arttığını söylemekten başka bir şey söyleyemiyorum. Başka bir şey bulamadım diyor. İmanın arttığını söylemekten başka bir söz bulamadım. Eğer bunun dışında bir şey söylemiş olursam Kur'an'ı reddetmiş olurum diyor. Evet, iman arttırır ayet. Peki eksiltir mi? Bakın Kur'an'ın dışından Kur'an'a yüklenen bir konu. Bir daha geldi karşımıza bakın. Kur'an'ın anlattığı bir konu var. Ama Kur'an'a bir de yüklenen bir konu var. İman artar mı, eksilir mi? Konusu Kur'an'ın konusu değil. Kur'an'ın konusu, iman artar mı? Evet. Eksilir mi? Yoktur Kur'an'da. Bundan hiç bahsetmez. İmanın eksilmesiyle alakalı böyle bir tartışma konusu yok. Bunun altını kalın bir çizgili çiziyorum bakınız. Kelamda ortaya çıkan bir tartışma konusunun, şu ve bu şekilde Kur'an'a yüklenmesi ciddi bir problemdir. Aslında Kur'an'dan kaynaklanan bir problem gibi zannedilir. Ama lütfen, Kur'an'da bakın imanın artmasından söz edildiği halde imanın eksilmesinden söz edildiğini göremezsiniz. Dolayısıyla imanın artıp eksilmesi Kur'an'ın ele aldığı bir konu değildir. Bu birilerinin aldığı bir konu olabilir tabii ki. Çünkü Kur'an-ı Kerim sadece imanın artmasından söz eder. İman nasıl artar? Keyfiyet ve kemiyet olarak mı? Yani nicelik olarak mı nitelik olarak mı? İmanı ölçen bir cihaz mı var sanki bilmiyorum ki. Bunu söyleyen Allah'tır ya. Ne kadar ayet o kadar iman der. 6000 ayet 6000 birimlik iman demektir. Bunu Aleyhisselam de şöyle yorumlar. Şöyle yorumlar derken yani şöyle ifadedir bir örnekle. İman 70 küsür birimdir. Bu hadis hepiniz bilirsiniz. 70 ve 60 küsür birimdir şubedir. Bunu bu şubeleri kategorize ederken vesselam diyor ki en üstünü La ilahe illallah'tır. En aşağısı yolda eziyet verici bir şeyi atmaktır. Hayata imandan bir şubedir, bir birimdir der. Şimdi bakın, 70 küsur birimlik bir imanı aleyhissalatu Vesselam'ın üstüne kelime-i tevhidi koydu. En altına yolda eziyet verici bir şeyi kaldırmayı koydu. İzah etmeden geçiyorum sadece. Konunun bizimle alakalı boyutunu irdelemeye çalışıyorum. Bu şimdi ne anlama gelir? Bu bilimlerden ne kadar varsa sende o kadarlık iman var demektir. 70 tane madde say hayatında, 70 tane emir ve yasak sırala bunların hangisi var? Sende o kadar iman vardır. Olur mu? Evet öyledir. Yani şimdi amelle iman karışmadı mı? Vallahi Kur'an karıştırdı, peygamber de karıştırdı. Bana ne oluyor peki? Allah Teala öyle diyor zaten. Allah Teala'nın ameli imandan ayırdığını kim söylüyor ki? Ha amel imandan bir cüz müdür diye şablon bir ifade kullanırsanız elbette bocalarsınız. Şöyle sorun peki. Amel imanın gereği midir? E kimse böyle sormuyor ki. Ya da iman etmek amel etmeyi gerektirir mi diye sorun. Sorun et. Ama yok amel imandan cüz mü? Niye? Çünkü asırlarca bu soru üzerinden oyalanmışız. Ya geçin bu soruyu değiştirelim gelin. İman amel etmeyi gerektirir mi? Ya da amel imanın sonucu mudur? E hadi buna yok deyin, buna şüpheli deyin ve olur mu olmaz mı deyin. Olur mu öyle bir şey? Onun için bu bakın birlerin önümüze koyduğu tartışma konuları üzerinden Kur'an anlaşılmıyor. Kelamın konusu olabilir. Onun bunun konusu olabilir ama Kur'an bu meseleyi bu meseleyi farklı bir açıdan bakıyor. Mesela Allah Teala kıbleden söz eden ayetlerin arasına şöyle bir cümle koyuyor. "Ve ma kana Allahu li imanakum." Allah sizin imanınızı zayi edecek değildir. Allah imanınızı kaybedecek değildir. Hangi konudan bahsediyor? Kıbleye dönerek kıldığınız namazlar. Boşa mı gitti acaba? Güme mi gitti diye sorarsanız Allah Teala hayır diyor. İmanınızı zayi edecek değildir. İman kelimesi geçiyor. Ne anlatıyor? Tartışmasız bütün müfessirler ilk dönem müfessir, sahabe, tabi müfessirler hemen hemen tamamı buradaki iman ile kast namaz olduğunu olduğunda hemfikirdirler. Sizin namazınızı zayi edecek değildir diyebilirdi Allah Allah Teala öyle demedi. İmanınızı zayi edecek değildir der. Bakara suresinin 143. ayet kelimesinde. Dolayısıyla Allah Teala namaza iman diyor. Yine çoğunuzun bildiğini ve hepinizin bildiğine hemen hepinizin bildiğini zannettiğim bir hadis. İçinizden kim bir kötülük görürse onu gücü yetiyorsa eliyle değiştirsin. Buna gücü yetmiyorsa diliyle değiştirsin. Buna gücü yetmiyorsa kalbiyle buuz etsin. Hadis bitmedi. ki adaful iman. Bu iman en zayıf noktasıdır dedi değil mi? Hani iman nerede? Bir kötülüğün görülmesine rağmen o kötülüğe engel olmanın biçimi senin iman biçimini belirliyor. Bu kadar net. Hangi tavırla müca müdahale ediyorsan iman biçimin odur. Fezaliki ad'aful iman. İman en zayıf noktası. Şimdi hadi deyin bakalım. iyi emretme, kötülüğü ne yetmenin imanla çok doğrudan bir alakası yok. Peygamber sıkı bir alaka kuruyor ve bu imanın en zayıf noktası haline getiriyor Aleyhissalatu vesselam. Onun için bütün bunlar imanın gereğidir ve imanı arttırıcı bir faktör vardır. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinde ancak münafıklar bunu anlamaz ya da münafıklar bunu anlamak istemezler. Burada yine bir ile alakalı. Yine bir ile alakalı yanlış anlaşılmayı da düzeltmekte fayda var. Bir parantez açarım. Kur'an'ın ruhaniyetine aykırıdır. Bunun farkındayım. Ayetlerin seyriyle alakalı belki biraz bir nokta bir, belki bir virgül koyacağız. Ama düzeltilmesi gereken kavramlardan bir tanesi olduğu için söylüyorum. Burada mesela bir sure indirildiği zaman yine daha sonra ayet-i yine gelecek وَإِذَا مَاُنْزِلَتْ سُورَةٌ Bir sure indirildiği zaman birbirlerine bakarlar diye gelecek. Sure. Ne demek sure? Kur'an-ı Kerim'in 114 bölümünden her birisi mi? En meşhur en meşhur tanım budur değil mi? En meşhur tanım budur. Yani sure, Kur'an-ı Kerim'in 114 suresi, 114 bölümünden her birisidir. Dolayısıyla bu 114 suren her birisine, her bölümüne, her birine sure denir mi? Denir tabii ki. Fakat Kur'an-ı Kerim, sureyi bu anlamda kullanmıyor ki sadece. Ya nedir? Nedir sorusunun cevabını ben de bilmiyorum. Nasıl yani? Çünkü sure kelimesinin Türkçe'de karşılığı yok. Bölüm mü? ünite mi, kısım mı, bap başlığı mı, nedir? Ya bunların hiçbiri değil veya hepsidir. Dolayısıyla bir defa bildiğimiz bir tek şey var. Sure dendiği zaman, Kur'an-ı Kerim'i oluşturan 114 bölümden her birisinin adı demek değil sadece. O zaman nedir? Çünkü bu kelimenin Türkçe'de değil, İngilizce'de de karşılığı yok. Türkçe mahallerde dikkat ederseniz, Türkçe mahallerde dikkat ederseniz, Mesela özel isimler olduğu için İbrahim Suresi der. Bir dönem birileri kafayı bozdu dediler ki, Kur'an-ı Kerim'in bütün lafızlarını Türkçeleştirelim, tamam dediler, karar verdiler. Öz Türkçe bir meal yazalım dediler. Surelerin isimlerini de Türkçe'ye çevirdiler. Dediler ki, Fatiha Suresi demediler de ne dediler? Açılış Suresi, arkasından Bakara Suresi, Sığır İnek Suresi, İmran Ailesi Suresi, sonra dediler Sofra Suresi, Davarlar Suresi, Arı Suresi, Örümcek Suresi. Ebe Müslüman, ankebutu örümcek yaptın, Fatiha'yı da açılış dedin. Bari surede bir isim bulsana. Yok ki. Yok. İngilizce mahallerde de bu böyle, biliyor musunuz? İngilizce mahallerde de bu böyledir. Sure kelimesi olduğu gibi kalır. Tercümesi yok bunun. Ne kısım derseniz, tarifi tam yapmış olursunuz. Ne bölüm ne başlık. Bunların hepsi belki bir araya geldiği zaman bir şey çıkar. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de Aynı konudan söz eden ayetlerin oluşturduğu bütün de bir suredir biliyor musunuz? Mesela Bakara bir suredir görünürde. 286 ayet. Ama Bakara suresi içerisinde birçok sure var. Ne demek o? Mesela talaktan söz eden sure. Mesela savaştan söz eden sure. Mesela infaktan söz eden sure. Mesela faizden söz eden sure. Ne anlaşıldı? Aynı konudan söz eden ayetlerin bir araya gelmiş olan şekline de sure denir. Buna uyduruk dilde pasaj diyorlar. Kısmen tam anlamıyla değil ama kısmen belki karşını bulabilir. Ama tam değil onu da söyleyeyim. O yüzden rahmetli Muhammed Esed İngilizce Kur'an-ı Mal ve tefsirini hazırladı. Allah rahmet eylesin. O tefsirini yazarken ön sözüne diyor ki Kur'an-ı Kerim'de kullanılan kelimelerin birçoğunu yani özel isimler hariç birçok kelimeyi İngilizce'ye çevirme konusunda mümkün mertebe hassas bir şekilde dikkat ettim ve çevirdim. Fakat iki kelimeyi çevirmedim. İki kelime, Kur'an nasıl kullanıyorsa, baştan sona öyle kullandım. O iki kelimeden birisi Kur'an kelimesi, diğeri de Sure kelimesi. Çevirmeden bıraktım. Niye? Kur'an, Kur'an çünkü sadece kitabın adı değil. Niye? Mesela İsra Kur'an el الْفَجِرِ der, sabah namazı diye geçiyor. Adı Kur'an, bakın Kur'an, Fecrin Kur'an'ı diyor, sabah namazı anlamında kullanılıyor. Kur'an okuma demektir, kelimenin anlamıyla, ama... Hangi okuma? Özel anlamdaki bir okumadır. O yüzden Kur'an'ın da tercümesi yok, surenin de tercümesi yok. Öylece bıraktım diyor. Ve nitekim de öyledir. Onun için burada sure dendiği zaman, bir sure indirildi dediği zaman, yani 114 parçadan biri indirildi anlamına gelmiyor ya. Mesela münafıkları deşifre eden bir bölüm ya da savaşa çağrı ya da infaka çağrı yapan bir bölüm indirildiğinde demektir. Surenin bu anlamını özellikle belirteyim. Onun için Kur'an-ı Kerim'in 114 parçasından her birisinin adı olarak sadece kullanılan bir kelime olmadığını belirteyim bu şekilde. Burada özellikle bir sure indirildi. Ayeti bu çerçevede yeniden okuyayım. Bir sure indirildiği zaman onlardan kimileri derler ki hanginizin imanını arttırdı bunlar? Evet iman edenlerin imanını arttırdı ve bunlar bu müjdeye de sevinirler. Ama kalplerinden maraz olanlar Onların imansızlıklarına imansızlık kattı ve onlar kafir olarak da ölecekler. Buradaki bir münafıkların eleştirisi, yani hanginizin imanını arttırdığı cümlesi, İslam veya Hazreti Peygamber yeni olan neyi getirmiştir gibi bazen sorular duyarız ya, Kur'an-ı Kerim ne getirmiştir, Hazreti Peygamber yeni bir şey olarak neyi söylemiştir, neyi vaat etmiştir gibi soruların da aslında kökenini bize anlatıyor. İlk dönemde münafıklar da aynı cümleyi kullanmışlar. Yani hanginizin imanını arttırdı, bu ayet ne anlatıyor demek, bu ayet bir şey anlatmıyor demektir zaten. Bunu Peygamber Aleyhisselam döneminde, vahyin indiği dönemde de münafıklar söyledi. Bugün de kimi zındıklar aynı şeyi söylemeye devam ediyor. Kur'an-ı Kerim yeni bir şey getirmemiş. Aslında İslam yeni bir şey söylememiş. Eskilerin sadece tekrarını ortaya koymuş. Eskilerde zaten bunların tümü varmış gibi. Olur mu öyle bir şey ya? Hatta Peygamberin Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında ortaya koymuş olduğu, uygulamış olduğu birçok hususun aslında Yahudilikten ve Hristiyanlıktan bu tarafa doğru intikal ettiğini söyleyen kimi utanmazlar da var. Yok değil. Peki bu ayet ne anlattı şimdi? Aynı şeyi anlatmıyor mu? Peygamber ne getirdi yeni olarak? Bir şey yok aslında. Allah ne söyledi? Yeni bir şey yok. Eskilerin tekrarından ibarettir demenin münafıkçasıdır. Peygamber aleyhisselam döneminde bunlar da aynı şekilde söylenmiş. Ayet 126 Avela yarauna. Onlar her yıl bir veya iki kez kandırılıyorlar. Sonra tövbe etmiyorlar ve hatırlamıyorlar. Görmüyorlar mı? Hiç düşünmüyorlar mı onlar? Yılda bir defa ya da iki defa. Kelimeyi böyle çevireyim sonra döneyim. Yılda bir ve iki defa imtihana çekiliyorlar. imtihan ediliyorlar da sonra tevbe etmiyorlar ve de öğüt almıyorlar. Bunu hiç düşünmüyorlar mı? Hiç bakmayacaklar mı hallerine çeki düzen vermeyecekler mi diye? Allah Teala'nın bir çaresidir. İmtihan edilmek, imtihana tabi tutulmak özellikle Müslüman olmanın gereğidir. Ya da Müslümanlığının samimiyetin ortaya çıkmasının gereğidir olması gereken de budur. Neden? Çünkü imtihan edilmeden, insanlar imtihana tabi tutulmadan samimiyetler ortaya çıkmaz. Mesela, iblis, iblisin ne oldu ya da ne olmadı nasıl ortaya çıktı? Adem'e secdeye i temriyle ortaya çıktı. Adem ve Havva'nın samimiyeti neyle ortaya çıktı? Ağaca yaklaşmayın emriyle ortaya çıktı. İblis'e secdeye i temri olmasa, Adem ve Havva'ya da ağaca yaklaşmayın emri olmasa, ikisinin de ne oldu ve ne olmadı ortaya çıkmaz. Mutlak surette bir insanın hayatında adı, çapı, şekli, seviyesi ne olursa olsun ama bir şekilde adı imtihan olan bir şeyin olması lazım. Münafıkların da foyaların ortaya çıktığı zamanlar imtihan zamanlarıdır. Bu surede bunun örneklerini çokça gördük. Hadi infak dediği zaman ortaya çıkar, hadi savaşa dendiği zaman ortaya çıkar. Can ve mal fedakarlığı söz konusu olduğu zaman ortaya çıkan bir foyalarından söz et diyelim. Marratenev marraten bir ve iki defa demek burada. Kelimenin Türkçe tam çevirisi budur ama bunun deyim olarak karşılığı sürekli demektir üç defa değil anlamına çıkmaz. Bakın bunu özellikle belirteyim. Kur'an-ı Kerim'de iki defa diye söylenen cümlelerin hepsi için bu geçerli. Aklınıza bulunsun. Kur'an-ı Kerim'de iki defa diye söylenen şeylerin hepsi aslında tekrarı anlatır. Mesela, سَبْعُ الْمَثَانِي methani. methani iki demektir. سَبْعُ yedi demektir. İki defa okunan yedi ayet denmez değil mi? Tekrar tekrar okunan yedi ayet denir. Fatiha'nın ismi denir. سَبْعُ الْمَثَانِي tekrar tekrar okunan 7 ayet demektir. Ya da mesela Allah Teala İsrailoğlarına diyor ki: "Vekad ve ketebna fil kitabı ellat İsra Suresi'nin İsra Suresi'nin ayetlerinde "Vekadayna ila bani İsraile fil kitabi letufsidunna fil ardi merrateyni. Letufsidunna fil ardi merrateyni." Siz yer yüzünde iki defa fesat çıkaracaksınız. Dediniz mi böyle? Üçüncüsü yok demektir. Matematiksel anlamda iki defa fesat olmaz. Ya defalarca fesat çıkaracaksınız demektir. Kur'an-ı Kerim'in bu durum. İki defa diye kullanılan kelime üç değil anlamına değil. Ya defalarca ve sürekli gariz edecek anlamına gelir. İsra suresinin dördüncü ayetinde allah Teala böyle ifade eder. Siz yeryüzünde defalarca fesat çıkaracaksınız. Türkçe çevirirken bunu iki defa fesat çıkaracaksınız diye çevirirken dikkat edelim iki defa değil. Ya defalarca demektir. Dolayısıyla bu insanlar da defalarca her yıl defalarca imtihan çekilirler. Fakat buna rağmen tevbe etme haklarına gelmez. Buna rağmen öğüt alma haklarına gelmez. Özellikle devamında Allah Teala diyor ki 127. ayette Ve izama unzilet suretun bakın yine bir sure indirildiği zaman nazara ba'duhum ila onlar birbirlerine bakarlar. Hel yara'kum min Sizi kimse gördü mü derler? Sümman sarıfı sonra sıvışıp giderler. Cümle dikkat edin. Bir sure indirildiği zaman onlar birbirlerine bakarlar. Sizi kimse gördü mü derler ve sonra sıvışıp kaçarlar. Sarafallahu kulübehüm bi'ennehum kavmun la yefkahûn. Fıkh etmeyen, anlayışsız olan bir toplum olmalarından dolayı Allah da onların kalplerini çevirdi elbette. Cümleyi tekrar okuyayım çünkü önemli bir şeyden bahsediyor. Günümüzde de çokça benzeriyle karşılaştığımız bir olay. Bunlar bir araya geldikleri zaman Peygamber aleyhisselamın ve ashabın bulunduğu mecliste bulunmak zorunda hissediyorlar kendilerini. Müslüman olmak için daha doğrusu Müslüman olduklarını onlara ispat etmek için. Orada bulunurlar. Bulunduktan sonra da birbirlerine derler ki sizi kimse gördü mü? Gördüler. Yani bizim burada olduğumuz hani tabir caizse devlet dairelerinde imza sirküsü olur ya Girerken çıkarken hani bir de kart okuttular. Girdi mi çıktı mı? Tamam biz imza attık geldik bak buradayız. Görünüyor. İmza attıktan sonra kaytarıp gider ya mesela. Bunun gibi. Burada kimse gördü mü sizi? Evet gördüler. Tamam mesele bitmiştir. Dedikten sonra sıvışıp giderler. Niye ben bununla bugünü benzerlik kurdum? Çünkü lazım olduğu zaman da bunlar Peygamber ve aleyhissalatü vesselam ile ashabının meclisinde bulunuyorlardı. Orada bulunmanın nedeni samimiyetten değil. Hesaba çekilmemek için. Çünkü gelmezlerse bunlar nerede? Müslüman değiller mi yoksa? <gülüyor> Müslüman olduklarını söyleyenler, Müslüman olmadıklarını ortaya koymuş olurlar. O yüzden yapamazlardı, Müslümanlarla birlikte bulunurlardı. Bulundukları zamanda, özellikle kendi foyalarını ortaya çıkaran bir sure nazil olduğu zaman, deşifre olmamak için, kimse gördü mü sizi gördüler. O zaman çıkıp gideriz. Yani kendimizi ispat ettik. Bir dahaki sefere, lazım olduğu zaman bir daha görünürüz. Hani son zamanlarda Müslümanların yoğun olarak bulunduğu yerlere girip çıkan politikacılar görürsünüz ya. Daha önce hiç aranızda yoktur. Daha önce hiç selam bile vermezler. Daha önce yanınızda bulundukları zaman çizilmekten endişe ederler, sıkıntı yaşarlar. Ama seçim dönemlerinde hep yanı başınızdadırlar. Sizden ayrılmazlar. Zannedersiniz ki o, bunlar bizdendir. Aynı ifadeyi onlar için kullansak abes mi olur acaba? Birbirine söyler, göründüler, göründünüz mü orada? Yani orada sizin bulunduğunuzu gördüler mi? Gördüler. Tamam mesele bitmiştir. Biz artık kendimizi gösterdik. Mesele bitmiştir. Sonra, sonra önemli değil ki zaten. Bir dahaki sefere zaten insan çabuk unutur. Bir dahaki sefere bir daha böyle yaparız. Üç yıl boyunca, beş yıl boyunca uğramayız. Ama seçime yakın, oy alacağımız zaman yaklaşırız. Saçma sapan bir örnek mi verdim acaba? Onun için... Onun için burada münafıkların peygamberle birlikte, Müslümanlarla birlikte yan yana oturmalarının, oturmalar esprisi buydu. Kimse gördü mü sizi? Gördüler. Tamam gördülerse mesele bitmiş, amaç hasıl olmuştur. Bu mantık münafıkça bir mantıktır. Özellikle İslam'ın değerleri söz konusu olduğunda. Ayet diyor ki bir sure indirildiğinde, bir konu ortaya konduğunda, evet biz de oradayız. Hatta gerekirse yardım da ederiz. Birçok insandan duyuyorum, geliyor yardımcı olmaya çalışıyorlar. Buranın halısı benden, buranın sırası benden, buranın penceresi benden. Dünya niye yoktun kardeşim? Foyası ortaya çıkınca bu böyle devam eder. Müslümanlara halı lazım, Müslümanlara pencere lazım. İşlerini görmeye çalışıyor. Kendilerince öbürüne de o lazım. Herkes birbirine iş görüyor. Diyor. Bu dünya böyle bir dünya. Onun için ayetleri okuduğumuz zaman sadece tarihte bu ayetlerin indiği döneme gidip ya münafıkları şöyleydi, kafirler de böyleydi. Dolayısıyla bize bir şey kalmadı deme hakkımız yok. Bu anlamda düşünelim. Ya da bazen münafıklar öyle değil. Bir de şöyle bir tavırları vardı. Ayet 10'da anlatıyor. Bir sure nazil olduğu zaman bunalıyordu. Onların hoşuna gitmeyecekse şeyler söylendiği zaman onların hoşuna gitmeyecek şeyler söylendiği zaman bulanım geçiyorlar. Gitmeye çalışıyorlar. Az olduğu için göze batıyor. Kapıya doğru yürüyorlar. Olmuyor. Ne yapıyor? Numaradan telefon geldi numarasıyla dışarı kaçıyor. Münafıklardan bahsetmiyorum ya. Günümüzden bahsediyorum. Nasıl oluyor peki bu? E, ayet anlattığınız zor. ne bekliyordu adam? Çok güzel şeyler anlatmamı bekliyordu. Duygularını okşatmamı bekliyordu. Sen cennettesin kardeşim, sen gitmesen kim girecek? Hatta biz de beraber götür dememi bekliyor. E, anlatıyorsun, vallahi bu ayetlere göre senin yerin yurdu yok. Belki benimki de yok, bizimki de yok diyeceğiz ama seninki hiç yok çünkü bu haline mümkün değil. Demeye getiriyorsun, e zoruna gidiyor. Yaşadın bunu. Zenginlerin bulunduğu bir ortamda İş adamların bulunduğu bir ortam. Der ki bir şey anlat. Ne anlatayım ne anlatayım dedim. Düşündüm düşündüm. Aklıma cumartesi yasağını anlatmak geldi. Kapitalist sistemin ayakta durmasını sağlayan bir anlayış. Haramlara bulaşma noktasında bir çözüm biçimi olarak. Biraz anlattım güncelledim yüzler mosmor tabi. Zannediyorum bir daha da gel demezler zaten. Mümkün değil. İla mâ uzîlet suratum bu işte. Bir sure indiriyorsunuz oraya. Moralleri bozuluyor kızarıyorlar, bozarıyorlar, itiraz etmiyorlar gavur olma korkusuyla. Çıkamıyorlar, azlar, sayıları belli olacak, ayıptır. E ne yapacak? Mecburen daralıyor ve bunalıyorlar. Bu da kalpleri sıkışıyor tabii. Ki. Aynen öyle. Dolayısıyla burada Allah Teala ayetler karşısındaki münafık ve mümin tavır. Halbuki mümin kendisine bir ayet hatırlatıldığı zaman bunu hatırlatan art niyeti yok. Bunu hatırlatanın sizden bir beklentisi yok. Bunu hatırladığınızda sizden bir aferin, bir onay beklentisi yok, bir okey beklentisi yok. E size bir şey söylüyorsa elbette sizin iyiliğiniz içindir. Ya. Velev ki yanlış olsa, velev hedefi çok fazla saptı. En azından hedef 12 gösterdi. İmkansız gibi olacak bir hedefi mi gösterdi? Siz yapmaya çalışın ama bil ki art niyet yok. Niye bunu farklı şekilde değerlendireceksiniz? Yok, biz istiyoruz ki hep duygularımızı okşayan şeylerdir. Münafıkların en çok rahatsız olduğu konuların başına bu geliyor. Ayet, indiği zaman ruhları daralan ayetler, indiği zaman orada bulunamıyorlardı. Bunalıyorlardı. Hatta Nur Suresi'nin Nur Suresi'nin 62. ayetinde Allah Teala bu yapıyı anlatırken bu yapı anlatırken şöyle diyordu Allah Teala. <gülüyor> ee, müminlerden bahsettiği bir ortamda aynı zamanda münafıkların da tavrının bu yönüne işaret ediyor. Nur 62 ve 63. ayetler. Müminler o kimselerdir ki peygamberle birlikte bulundukları zaman bir toplantıda izin almadan ayrılmazlar diye başlayan bir ayet. Nur 62. ayet. Son 63. ayete gelir. İçlerinden bakın münafıklar nasıl ayrılıyor? Kad <gülüyor> ya'lemullahu'l-lezina yetesellaluna minkum liwaza. arkasında siper olarak sığınarak, birlerini kendine siper ederek, birlerin arkasına sığınarak sıvışıp giderler. Allah onları da biliyor. Biliyor sadece o kadar mı? Yok. Allah onun emrine muhalefet etmelerinden dolayı onlara hem büyük bir bela verecek dünyada hem dâhirete elin bir azap onlar içindir der. Her zaman için bu böyledir. Sıvışıp gitmeye çalışan, kalbi daralan insanlar her dönem var. Allah bizi onlardan eylemesin. Zorlandığınız şeyler onda zoruna gidiyor. Sıkıntı çektiğiniz konular onda sıkıntı çektiği konular. Harisun <gülüyor> aleyküm size çok düşkün, son derece bil mu'minin rahüfur <gülüyor> rahim ve müminlere de son derece rahmetli, merhametli ve şefkatli bir peygamber geldi size. Bu özellikleri. Bu ayet-i de Allah, Allah Teala Resulü için anlatıyor. Kendinizden ama aynı zamanda zorunuza giden, onu da zoruna giden size karşı son derece düşkün, size son derece şefkatli ve size son derece merhametli bir peygamber gelmiştir. Burada sizi sıkıntıya uğramanız ona da ağır gelir. Güç gelir ifadesi. iki anlamda kullanılır. Bir, sizin sıkıntı çekmeniz onu üzer, rahatsız eder demektir. Yani siz cehenneme doğru gittiğiniz zaman sizden daha çok üzülen bir peygamber. Siz cennete gittiğiniz zaman, cennete doğru yol aldığınız zaman sizden daha çok sevinen bir peygamber. Bu anlamda sizin sıkıntıya düşmenizden asla sevinmeyen, bundan üzülen, muzdarip olan bir peygamberdir. İkinci anlamı sizin zorunuza giden şeyler. Beşer olmanız sebebiyle nasıl zorunuza gidiyorsa aynen sizin gibi onda zoruna gider. Hanımlarımız sizi üzdü. Eşleriniz mi siz üzdü? O da aynı şekilde üzer. Korktunuz mu? O da aynen korkar. Mal eksikliği mi yaşadı? O da aynen yaşar. Aç mı kaldı? O da aynen aç kalır. Susuz mu kaldı? O da aynen susuz kalır. Savaşta yaralanır mı? O da aynen yaralanır. Uzatabilirsiniz. Sizin başınıza gelen, gelmesi muhtemel olan ne varsa hepsinin başına gelebileceği bir peygamberdir. Süpermen bir peygamber yok. Biyonik bir peygamber yok. Peygamberi anlatırken Eksik anlatmayın ne? Peygamber bionik değildir. Bizim gibidir. Benim taşıdığım zaafları taşımasa benim şöyle bir itirazım olur. Derim ki e ona böyle bir özellik verilmiş tabii ki o öyle yapar. Benim onu örnek alma imkanım yok ki. Hayır. Onun için sizin zorlandığınız veya sıkıntı çektiğiniz konuların tümünde aynen o da zorluk çeker ve sıkıntı yaşar. Ve bu peygambere verilen iki sıfata dikkat edin. Rauf ve Rahim. Bu iki sıfat aslında. Allah'ın iki sıfatıdır. Allah raufdur. Allah rahimdir. Ama aynı zamanda peygamber de raufdur ve rahimdir. Çok muazzam bir kariyer, çok muazzam bir iltifat, çok muazzam bir itibardır bu. Allah kendine ait iki sıfatı peygambere veriyor. Bir insana bir beşere veriyor. Rauf ve rahim olması. Kur'an'da Allah'ın rauf ve rahim olması ile alakalı epeyce ayet var. Demek ki Allah'ın bütün isimleri, Sadece Allah'a mahsus değildir. İnsanlara verilmeyen isimler değilmiş. Rauf ve rahim kelimesi Allah'ın dışında bir insana da verilen iki isim şeklinde değerlendirilebiliyor. Bunu da anlıyoruz. Ayet 129 فَاِنْ <gülüyor> La'u Eğer yüz çevirirlerse Fakul de ki Allahu La Ilaha اِلٰهَ Allah bana kafi. ondan başka ilah yok. aleyhi <gülüyor> تَوَكَّلْتُ Ona tevekkül ettim, onu vekil bildim, ona dayandım. وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ O büyük ve yüce arşın sahibidir. Ondan başka ilah yoktur. Ona tevekkül ettim. O bana kafidir. Eğer yüz çevirirlerse bunu söyle. Bu surenin son ayetinin bu şekilde olmasının çok muazzam bir anlamı var. Bu sure baştan sona oluşan şartlar oluşan bir zeminde savaşla alakalı hükümlerden bahsetti. Ve Medeni bir surenin son ayeti, özellikle savaşlar en çok söz eden bir surenin son ayeti, bakın nasıl bitiyor. Eğer yüz çevirirlerse, de ki Allah bana kafi. Eğer aynı mantık devam etseydi bu cümle şöyle olması lazım. Eğer yüz çevirirlerse, onları bulduğun yerde öldür, öyle demedi. Böyle bir surenin son ayetinde bile Allah Teala yüz çevirirlerse, yüz çevirenlere yüz çevirme hakkını veriyor. Dikkat ettiniz mi? Yüz çevirirlerse onların yüz çevirme hakkı var. Bakın dini kabul etmemek, dini kabul etmekten yüz çevirmek bile savaş nedeni değil, savaştan söz eden ayetin sonuna gelen bu ifadeden anlıyoruz. Yüz çevirirlerse de ki Allah bana kafi, ondan başka ilah yok, ona tevekkül ettim, büyük arşın sahibi de odur de, denmesi gereken de budur. Tevbe suresini bu şekilde okumuş olduk. Özellikle son iki ayetle alakalı, Önümüzdeki derse Yunus Suresi'ne başlamadan önce son hikayetle alakalı, zamanımız çok fazla geçti, son hikayetle alakalı bir tartışma konusunda yeniden bir metodoloji sorunu olarak, Kur'an'ın anlaşılması, Kur'an'ın günümüze ulaşması, Kur'an'ın yazılması, Kur'an'ın toplanması ile alakalı bir problem, bir metodoloji problemini bu hikayet üzerinden inşallah önümüzdeki derste izah etmeye çalışacağız. Sübhaneke Allah'ıma bihamdik, eşhedü en la ilahe illan testafiruk ve etubu ileyhik.